0: Olá, gente. Muito boa tarde para todo mundo nesta terça-feira, dia 7 de abril. Tá passando rápido, né? Aqui na minha cidade começou a vir um friozinho já, então é um clima um pouquinho de outono para mim. Mas, enfim, para a gente perceber como as coisas seguem acontecendo, a vida segue acontecendo, apesar de muitos de nós estarmos em momentos um pouco diferentes daqueles que a gente está habituado. Hoje, na live de hoje, a gente vai falar sobre um tema bem interessante, que na verdade são verdades, são coisas que eu considero sim corretas e que eu acho que acontecem no curso de Direito, que eu acho que a gente tem que ter em mente, mas que normalmente eu percebo que as pessoas interpretam da forma como lhes convém. Sabe o que eu quero dizer? Então a gente escuta uma frase, a gente pega ela e interpreta do jeito que a gente quer Ou do jeito que nos é mais interessante. Então, muito boa tarde para todo mundo. Espero que até agora a tua semana tenha sido ótima. E hoje a gente vai ter uma live, então, bem interessante, que eu vou falar sobre tudo isso. Espero, de certa forma, te ajudar a construir a interpretação correta dessas frases, certo? E assim, quem me acompanha há um tempo vai perceber que várias dessas pegadinhas tu já não cai mais. Porque eu falo sempre sobre isso embora nem sempre a gente consiga fazer essas interpretações, que são, na verdade, algumas crenças, né? Algumas coisas que a gente coloca na nossa cabeça, que outras pessoas falam, que a gente acredita, e que, às vezes, a gente acaba deixando que limite a nossa expansão, que limite, assim, o nosso conhecimento e a maneira como a gente vai lidar com a faculdade de Direito, certo? Então, eu vou primeiro... Antes de falar o que eu acredito que é a melhor interpretação para essas três verdades, eu vou te falar o que que normalmente... Talvez... Talvez a live caia um pouquinho. Quando eu perceber que ela está caindo, eu vou parar um segundo. Então, se eu ficar aqui congelada, é porque eu estou esperando certo, voltar ali a conexão. A gente sabe, aliás, esqueci de comentar, que nos últimos dias e semanas a gente está com muita gente acessando a internet, então temos que ter paciência, né, para conseguir com tranquilidade levar as nossas lives. Hoje já é a nossa live de número 53, ou seja, é muito tempo fazendo live toda terça-feira, né, a gente não pode falhar uma, mas cada semana é uma semana e cada semana pede aí um pouquinho mais de paciência da gente. Tá, então vamos lá, olha só. Eu vou tratar aqui de três verdades, de três frases, de três pensamentos, então, que eu considero reais, que eu acho que a gente tem que, sim, levar em consideração, mas que a gente tem que interpretar bem. Então, eu vou primeiro falar o que eu costumo ouvir dos alunos, das pessoas mais antigas, assim, dos advogados que já estão há mais tempo e que dão conselhos furados, ou então de pessoas que têm amplo conhecimento no direito, mas parece que se esquecem que a gente precisa ter um certo cuidado com aquilo que a gente fala para o pessoal que está na faculdade, porque simplesmente, às vezes, é muito impactante tu ouvir algumas coisas, ah, e se tu já mudou ou se tu ainda pensa assim, pode acontecer, não tem problema, a gente vai desconstruir. Então, antes de eu falar, na verdade, eu quero te falar só que eu vi uma live, estava vendo uma live esses dias, de um cara que ele falou assim, como as pessoas escutam as coisas e muitas vezes interpretam do jeito que elas entenderam e continuam propagando, né, tipo fake news. Então, tu já ouviu ouvir aquela frase assim, quem tem boca vai a Roma? Tu já ouviu falar essa frase? Então, ele estava explicando nessa live, só para citar o um exemplo, que o quem, tem, quem tem boca vai a Roma, normalmente, a gente associa com quem tem boca vai perguntando e chega a Roma. Não é isso? Pelo menos eu sempre tinha entendido dessa forma. Ou as pessoas propagam, ah, quem tem boca vai a Roma. Pergunta, vai, fala. Talvez até hoje até tenha dito isso algum dia. Só que, gente, o quem tem boca vai a Roma, na verdade, quer dizer que quem tem boca vai a devaiar, porque está criticando Roma. Quem tem boca vai a, critica Roma. Então, esse é um exemplo do tipo de frase que a gente escuta, que a gente perpetua e que, na verdade, a gente interpretou errado, tá? Então, olha só. Tem uma frase, tem um pensamento que, certamente, tu já ouviu. E é aquele pensamento que diz assim, os cinco anos da graduação em Direito passam voando. Tu já ouviu alguém falar isso? Alguém já te falou assim, olha, cinco anos passam voando, hein? Toma cuidado. E aí, eu considero que sim, isso é verdade. Os cinco anos da graduação, eles passam voando, sim. Agora, é... de que maneira que a gente tem que interpretar essa frase? E aí, aqui nessa frase em específico, eu já vi as pessoas comentarem de duas maneiras diferentes. A primeira... Aquela pessoa que diz assim, olha, a faculdade é formado. formato, tu é vê o que tu quer fazer. Já escutei muita gente falar isso. Muita gente mesmo. E pode até parecer um incentivo. Mas, na verdade, não é o tipo de incentivo que nos, ajuda, que nos ajuda de verdade, né? Porque tu fica pensando que a faculdade vai passar rápido só para poder se virar, entendeu? Tipo assim, ó, só para poder enrolar, jogar para frente, não é um pensamento muito legal, né? Mas eu juro, eu já vi muita gente falar assim, olha, cinco anos... Em cinco anos, eu vou estar tá não sei aonde, com tantos anos. E aí, então, vai passar rapidinho. ideia, assim, que as pessoas passam, é meio que do desespero. É assim, olha, toma cuidado, hein? Toma cuidado, porque cinco anos passam rápido. E é o tempo que tu tem para aprender direito. Se tu não aprender esses cinco anos, não sei o que vai ser de ti, porque tu vai ter que passar na prova da OAB, Olha, cinco anos passam voando, hein? Te cuida. Quando tu vê, acabou a tua faculdade, e tu não vai fazer o que no teu futuro? O que que tu vai fazer? O que que tu vai fazer na tua vida? Já pensou sobre isso? Olha, se fosse tu, é os cinco anos que tu tem pra estudar. Então, te preocupa, te prepara, te, né, faz o que tu tiver que fazer. E assim, o primeiro pensamento, que é aquela pessoa que fala ai, passa voando e logo tu termina, vai fazer direito. É o pensamento bem assim, não tá nem aí pra vida, né? O segundo pensamento, pelo contrário, é aquele que parece que é um conselho bom. Que é assim, a pessoa está te ajudando a manter né, um foco. E aí, na realidade, ela está criando uma ansiedade em ti também. Talvez a pessoa... O que que acontece, gente? Esse é o tipo de frase que se a gente escuta e a gente não consegue trazer ela para um lado... Sim, passam. Mas não é para que tu pense que, nossa, vai passar logo, vai passar rápido, depois eu vejo. Então, ah, vou levar como der. E também não é para que tu pense isso de que são cinco anos que tu tem que aprender tudo porque depois não tem mais como estudar, certo? Então, assim, esses dois pensamentos, ao meu ver, são maneiras equivocadas da gente interpretar essa frase. É uma maneira da gente meio que ou levar a vida de qualquer jeito ou começar a gerar uma ansiedade que é muito comum, infelizmente, na nossa na nossa vida, né, cada dia mais a gente é ansioso, mas que no direito a gente tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que, sei lá, parece que piora um pouco a situação. E eu não fiz, eu, eu, na verdade, eu cheguei a fazer o ele tá sempre em voga, tá sempre na TV, tá sempre nos jornais, parece que a gente sempre tá sendo chamado a apagar o ajudar alguma pessoa, sabe? Imagino que várias faculdades sejam similares, mas eu sinto que nós vivemos nessa ansiedade, assim, de... Tem que saber, tem que estar por dentro, tem que estar entendendo, tudo mais. Então, na faculdade a gente vive muito isso, tá? Então, essas são as ideias que eu acho que a gente não tem que ter dessa frase. Eu já vou falar da segunda. Eu vou falar tudo o que as pessoas pensam errado, depois eu vou falar o que eu acredito que tem que ser o certo, tá? E olha só, o Diego falou uma coisa bem interessante aqui. A gente tem que analisar, ouvir e pensar bem de quem a gente aceita conselho, Certo? Não é que as pessoas queiram o nosso mal. Talvez tu tenha que interpretar de uma forma menos puxada, certo? Ou com mais cuidado. Conselho é muito bom, certo? Mas vai com calma. Nem todos os conselhos servem para a tua vida. Então, tu escuta e peneira. Eu sempre falo isso. Tudo que as outras pessoas falam, muitas vezes por bem, você tem que ver se aquilo se aplica à tua vida. Nem sempre se aplica. Se se aplicar, ok. Se não se aplicar, aí tu pede o próximo, porque aquele ali não te ajudou muito. Certo? Então tá, qual que é a segunda frase? E essa aqui, se tu tá me seguindo há mais tempo, tu já ouviu explicar, que eu acredito que é verdade, mas que então o direito ele tem que ser a tua prioridade. Na tua vida, a faculdade tem que ser top 1, certo? Tem que estar tá ali nas tuas primeiras coisas que tu faz, as primeiras coisas que tu pensa, e as primeiras coisas que tu vai efetivamente organizar para fazer. Eu acho que essa frase é real, sim, eu acho, tá? Mas o que, que eu escuto as pessoas falarem e que me incomoda muito, assim, principalmente quando eu vejo isso em, em rede social? Porque eu vejo muito. Talvez seja porque eu não gosto, que eu vejo mais ainda. Mas essa ideia de que, assim, ah, se tu tá dormindo, tu não tá fazendo direito certo. Mas a faculdade de direito consegue ter vida social, consegue dormir, consegue ter uma vida equilibrada, tu não tá fazendo direito. Entende esse trocadilho? Ah, tu não tá fazendo direito, certo? Tu tá fazendo faculdade de direito, mas tu não tá fazendo do jeito certo. Porque pra fazer direito, a gente não tem que dormir, a gente não tem que comer direito, a gente tem que ficar só estudando, só voltado pra faculdade. E ao meu ver, esse é um erro muito, muito grotesco, porque atrapalha a nossa vida. Atrapalha porque no momento em que tu acha que a faculdade tá acima de tudo vai chegar um momento que outras coisas vão... as coisas começam a ruir ao teu, ao teu redor, certo? E a faculdade é, sim, tem que ser uma prioridade, mas logo, logo eu vou te explicar o que, que eu entendo nessa situação, tá? E hoje eu vou passar para a terceira e última frase, terceira e última crença, terceira e último pensamento, que, ao meu ver, é verdade, mas que a gente nem sempre interpreta da melhor forma. E é o seguinte... Estudante de direito tem que ler muito. Gente, é verdade isso? Estudante de direito tem que ler muito? Ao meu ver, sim. Na minha percepção, a gente vive para ler e para escrever também. Antes de escrever, a gente lê muito. A gente lê muitos livros, a gente lê muito material. A gente tem que ler... Muita, enfim, artigos, a gente tem que ler obras, a gente tem que ler muita coisa no direito. E é uma faculdade que ela é realmente muito voltada para a leitura e também para a escrita posteriormente, certo? Mas e aí? Qual que é o probleminha dessa frase? Quando as pessoas interpretam que ler muito é ler toda e qualquer coisa sem que a gente considere qualidade... Sem que a gente considere profundidade. Sem que a gente considere utilidade. E sem que a gente guarde qualquer coisa. Então, muita gente acha que ler é tu passar os olhos e dizer que leu. Inclusive, eu fiz um vídeo esses dias que tá no YouTube. Um dos últimos vídeos. Acho que foi domingo, né? Que dia hoje, terça. Foi domingo. Em que eu falava sobre isso. Olha, como é que tu vai guardar conteúdo se tu não tá lendo direito? Então... Muita gente acha que ler muito é colocar na cabeça que vai sentar e que vai ficar lendo uma hora quando, na verdade, não leu uma hora não, né? Se tu vai contar, na realidade, o que, que a pessoa conseguiu ali absorver é muito pouco, é, praticamente ela não leu. Então, toma cuidado com essa ideia de que tu tem que ler muito porque, talvez, com a ideia fixa em tenho que ler muito tu não consiga focar naquilo que tu tem que ler para te ajudar de verdade, certo? E aí, gente, existe muita hipocrisia aqui também, tá? Então, a gente vai falar agora sobre essa desconstrução, mas a questão da leitura é algo que a gente tem que ir com calma e sempre também levando em consideração cada uma das condições que a gente tem. Não é porque tu leu vários jornais. Ah, hoje eu abri e fiquei lendo G1 lá, fiquei lendo as notícias, então eu já li muito hoje, cuidado. Nem sempre isso é o muito de leitura que o direito requer. Então, a gente não pode se enganar também. A gente precisa, certo? Não é toda e qualquer coisa. Então, até aqui, a gente já falou das três frases, dos três pensamentos, das três crenças que nos atrapalham. Quer dizer que nos atrapalham, não. Eu acredito que elas são verdades, só que a gente tem que saber interpretar. Sabe aquela história de cada cabeça uma sentença, lê uma frase e interpreta de acordo com a minha compreensão? Pois é. Essa pode ser uma compreensão que a gente tenha, né? Olha lá, quem tem boca vai a Roma. Meu Deus, é fácil a gente continuar propagando essa ideia. E muita gente propaga a ideia equivocada meio que sem querer, entendeu? Porque foi assim que ela aprendeu. E isso é uma coisa muito importante que eu tenho para te dizer. Nós que temos que ser, nós temos que ser os agentes de mudança. É a gente, com a gente mesmo, que tem que começar a mudar as coisas para que ao nosso redor, todo o restante também se modifique. Hoje, no Instagram, eu postei uma, postei uma pergunta que tinha me feito sobre a, a questão de, ah, eu tenho dificuldade com... Era justamente sobre leitura, se não estou enganada. Tenho dificuldade porque o direito tem que ler muito e eu não... Não gosto de ler, então estou com medo da faculdade. Vamos lá, né, gente? Tudo bem. Mas e aí, o que que tu vai fazer para mudar? O que que tu vai fazer da tua parte para que as coisas se modifiquem? Então, a gente hoje vai, assim, quebrar esses três paradigmas, vou dizer assim, vamos dizer assim, certo? Provavelmente tu já escutou as pessoas falarem essas três frases, mas talvez tu não tenha escutado elas falarem da interpretação correta, ou pelo menos a interpretação que eu acho que nos ajuda mais a passar melhor na faculdade. Então, vamos lá. Eu demorei muito tempo para pensar sobre isso. Porque durante muito tempo eu pensava isso mesmo. Nossa, eu tenho cinco anos de faculdade. Meu Deus, vai acabar. E agora? E se eu não fizer nada depois? E se eu não passar na OAB? E se? E se? E aí eu não vivia o momento, né? Bom, enfim. Tudo que eu falei aqui são coisas que eu mesma passei. E eu quero já começar falando, então, daquela primeira frase que a gente estava ali se debatendo, que a gente estava conversando. ainda cinco anos ainda não passaram. Mas eu já passei por isso, eu me formei ali no início de 2013, certo? E eu te digo, por mais que a gente viva, por mais que a gente esteja ali estudando, sofrendo para a prova, sofrendo para fazer trabalho, sentando a bunda na cadeira, estudando muito, por mais que o tempo, às vezes, demore um pouquinho para passar, passa rápido. Na real, a vida passa muito rápido. Hoje eu tô assim, muito assim, né? Mas o que que a gente fez para mudar? E a faculdade, ela vai ser exatamente isso. Aquela ideia de que passou muito rápido. E por mais que tu aproveite, tu vai ter um pouquinho dessa sensação. Mas sempre que tu conseguir aproveitar a faculdade para ter as experiências, pelo menos no final, tu vai olhar para trás e tu vai ver que tu fez um monte de coisa também. Porque cinco anos passa muito rápido. Passa mas a gente não tem que pensar nisso, tipo assim, para se livrar logo da faculdade ou para criar uma ansiedade. O que a gente tem que ter em mente é que os cinco anos da faculdade são o pontapé inicial de uma vida de estudos, de uma vida em que a gente vai levar o direito do nosso lado. Eu nunca me esqueço que no colégio, eu estava no primeiro ou no segundo ano do ensino médio, e o meu colégio nos levou para uma faculdade particular de Direito em Santa Maria e nos levou para lá, para as pessoas nos darem palestras sobre o que era a faculdade de Direito, assim, para a gente entender um pouquinho. Vou ser bem sincera, que assim, eu, a maioria de nós estava lá e não, não conseguiu aprofundar ou aproveitar muito aquele momento, mas alguma coisa a gente conseguiu pegar. E eu peguei uma pergunta que eu nunca me esqueci para a gente ver né, como tem coisas que nos marcam e nessa época eu já estava pensando em fazer direito, e um guri, pergun- um, um, um colega meu, sei lá, ele era mais velho, na verdade, perguntou assim para a professora de direito, é, com licença, sei lá, como é que funciona o direito? Eu vou estudar as leis, elas vão mudar? Como é que assim, eu vou fazer a faculdade, depois eu vou ter que continuar me atualizando? Que pavor é isso? E a professora falou assim, olha, a faculdade de direito é tu escolher estudar o resto da vida. A faculdade de Direito é tu começar a estudar na faculdade, mas tu seguir uma vida inteira estudando. Então, gente, olha só, tu não tem que pensar na tua faculdade como cinco anos em que tu vai sair pronto e perfeito. Porque isso é criar uma uma expectativa que tu vai frustrar no futuro. Não existe, não existe não existe, não é possível a gente sair 100% seguro, até porque a faculdade de Direito ela é uma faculdade muito ampla, muito genérica e que também não vai nos dar todo o aprofundamento que a gente precisa para ter a segurança que a gente gostaria de ter. A gente vai fazer a melhor faculdade possível, mas é o pontapé inicial, é o início da tua faculdade. Tu não pode querer sair o ministro do STF logo depois de formado. Isso não vai acontecer. Por favor, me escuta, porque não é para que tu fique triste ou para que tu fique infeliz. ou É para que tu não te frustre. Tu vai sair, sim, com o sentimento de que falta muito para estudar, de que muita coisa tu não sabe, de que tu vai ter que te aprofundar. E se tu souber disso agora, tu vai fazer o teu melhor. E quando acontecer, tu vai falar assim, ó professor me avisou que isso ia acontecer, então eu não vou me desesperar porque muita gente se desespera, porque muita gente nunca ouviu alguém falar isso. Muita gente nunca teve alguém que falou assim, olha, olha, tu não vai sair pronta à faculdade, mas tá tudo bem, porque tu vai te virar e tu vai continuar estudando e tu vai melhorar. Tu não vai sair pronto para ir para o STF. Até porque, gente, o direito, ele requer experiência. Ele requer que tu vá pra prática, que tu viva um pouco aqui, que tu viva outras experiência ali. Tem situações, esses tempos eu postei um vídeo no YouTube falando que tem coisas que a faculdade não nos ensina. Mas não é por maldade do professor ou porque existe um plano maléfico para que a gente não aprenda. Gente, tem coisas que só na vida tu vai aprender, não adianta. Talvez, assim, a gente pudesse pensar em mil coisas, mas aí teria que ser... Viver, assim, para a gente poder aprender tudo que a gente aprenderia na prática, a gente teria que juntar 40 advogados e juízes para cada um contar um pouco da sua experiência para que a gente conseguisse aprender com a experiência do outro. Mas a gente só vai aprender porque ele vivenciou aquilo. Entende? Então, faz parte do ser humano sempre estar tá aprendendo, criando e desenvolvendo novos conhecimentos. Tem situações do caso concreto que tu nunca pensou antes e que tu vai ter que resolver ali na situação. E faz parte do direito isso. Agora, como eu falei, o direito é algo que a gente vai ter que estudar para sempre. Pra sempre. Não tem como tu ter livrado o direito, assim, tipo, terminei a faculdade, agora vou levantar as pernas e vou fazer qualquer outra coisa. Não adianta, gente. F, se tu parar para pensar, os caras que estão lá, gente que já está no direito há um bom tempo, né? Quando eu, sei lá, quando eu nasci, os caras já, já eram há 20 anos, alguma coisa no direito, já eram formados há 20, 30 anos, tá? Talvez eu esteja exagerando. Mas muitos deles estão no direito há muito tempo. E mesmo eles, de vez em quando, quando tem que julgar um caso, pedem vistas, pedem para né, pegar o processo, ler o processo, estudar o caso. Por que se os caras lá no STF, os nossos ministros, né? Vai que eles me xingam aqui, por não estar tratando ele como vossas excelências, que já aconteceu. Chegamos também no YouTube, não né, Me lembro, em alguns dos vídeos eu falei que tudo bem se algum dia tu não souber alguma coisa tu tiver que estudar porque faz parte. E alguém me falou assim: o dia que eu tiver um advogado que me peça para estudar o meu caso, esse advogado não é bom o suficiente. Alguém comentou uma coisa assim. E aí, que tu tá errado? porque essa pessoa, né? Porque, assim, ninguém é obrigado a saber tudo. E mais vale uma pessoa que realmente se preocupa aí que quer é processo. Então, olha como a gente tem uma visão equivocada das coisas, né? Ninguém vai sair pronto da faculdade. Ninguém nunca está totalmente pronto. Coisas novas vão surgir e a gente tem que, basicamente, fazer ali o nosso, se virar nos 33 aspas, né? Como a gente fala. Vai estudar. Olha, mudou a lei. Vai estudar. Esse caso aqui é muito estranho, vai estudar. Nunca vi nada na teoria, vai estudar. Assim, isso é verdade, mas não é para que tu crie ansiedade, e nem para que tu ache que de qualquer jeito tu vai fazer e depois tu vê o que tu faz depois de formado. A ideia é que tu saiba aproveitar ao máximo esse tempo para criar experiências. E, gente, eu sempre falo isso. O diploma vai ser igual para todo mundo. O diploma, não interessa a faculdade que tu te formou, vai estar tá lá, bacharel ou bacharela em direito. Ou, certo? Aquilo que tu fez é diferente. O projeto de extensão que tu ajudou os idosos, velhinhos, sabe? Eu posso contar para vocês uma coisa que eu não ia falar, porque me veio na cabeça agora, uma coisa que é legal e não é ao mesmo tempo, mas eu tinha uma ideia. Aqui na minha cidade, tem um, nós temos um asilo que passa muita necessidade, muita necessidade. E eles têm muita dificuldade porque eles precisam pedir pedir fraldas e medicamentos para o Estado. Então, a gente precisa de pessoas que trabalhem com isso ali, né? Advogados mesmo e outras coisas. E eu bolei na minha cabeça todo um projeto de extensão para que os alunos fossem né, comigo e tal. Eu, no caso, sou (risos) advogada. E a gente conseguisse ter, tipo, um núcleo de prática, um projeto de extensão em que a gente trataria dos casos dos idosos, né, trataria de direito, entraria com processos, com a sociedade. Eu achava maravilhosa essa ideia. Mas nenhuma das faculdades que eu dava aula na época abraçou a minha ideia. Porque eles falaram que isso ultrapassava, que, assim, não é... Ah, o que que nós podemos fazer na faculdade apenas é dar palestra, a você não pode levantar, arregaçar as mangas e trabalhar. Só que daí, um único advogado lá, ele não dá conta, tem que ser toda uma equipe e tudo mais. Enfim, o que eu quero dizer com isso, gente? Imagina uma experiência dessas, né? A minha experiência aqui não deu certo da, da, desse planejamento, mas outros projetos sim existem. Tu tem uma experiência dessa, é uma coisa que te transforma como advogado, como jurista, como é, pessoa, certo? Então, a gente tem como criar, e na tua faculdade, tu pode criar projetos assim, se alguém te apoiar, né, que não é sempre que a gente consegue. A pesquisa, gente, eu já falei para vocês várias vezes. Eu fui chamada lá para dar entrevista para o Globo, porque eu tinha feito vários artigos científicos sobre determinado tema, que ninguém pesquisava, ou que não era tão comum. Então, eu, que era uma pessoa que também desconhecida, fui chamada para dar uma entrevista lá. Ah, sobre o cyber consumidor. que nome estranho, né? Pois é, mas foi aquela pesquisa que me fez dar uma entrevista lá no, no site do Globo, certo? O que mais? O intercâmbio? A monitoria? o estágio de visita, tanta coisa que a gente pode fazer, mas são essas as experiências que fazem com que a gente, sabe, se diferencie dos outros. A gente simplesmente tem que fazer, sabe? E, e não é só para que tu seja diferente, é para que tu te construa. Aprendi muita coisa em todas essas experiências. E a gente tem que entender que a sala de aula é um pedacinho delas. Porque a sala de aula, todo mundo vai ter a mesma coisa. O que vai te construir, o que vai te diferenciar são as outras experiências que tu vai ter. E ali no canal do YouTube, gente, eu acho que eu tenho vídeo para dar e pra vender sobre todas essas experiências. Tu pode ir lá consultar, faz um Franflix e, enfim, começa a pensar o que tu é sensado e também não é para que tu faça de qualquer jeito, tá? É para que tu entenda que é o pontapé inicial e que não adianta queimar etapa. Só para concluir essa parte, gente, eu percebo que tem muita gente que só pensa no futuro, o que que eu vou fazer depois, o que que eu vou fazer quando eu estiver formado, e esquece que tu tem que viver o hoje. Eu tô lendo esse livro, acho que não tá aqui, O Poder do Agora, né? Gente, o que que tu vai fazer agora? O que que tu vai aproveitar do semestre agora? Só que não adianta só pensar no futuro, tu tem que construir para quando chegar aquele futuro. Sabe? Isso é essencial. Então, nem ficar super estressado e nem ficar levando nas costas, como a gente fala, né? Faz tudo o que tu tem que fazer dentro de uma certa normalidade. E aqui a gente vem para a segunda verdade mal interpretada na minha percepção. Que é aquela. O direito é a prioridade. Tem que ser a prioridade na tua vida. Tem que ser? Sim, ao meu ver tem que ser sim. Mas o que? Não é a única prioridade. E na semana passada a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. E eu vou retomar um pouquinho, mas eu quero te dar uma outra perspectiva também. Qual é ela? Primeiro, gente, o direito é uma das prioridades, porque tu vai ter outras prioridades na tua vida. Entre elas, a tua saúde, o teu equilíbrio, o teu cuidado físico, emocional, o teu cuidado mental, certo? Tem que ter descanso, tem que ter sono, tem que fazer exercício físico, tem que comer bem e tudo mais. Essa parte eu já trato bastante. Tu já deve estar careca de ouvir, mas é que eu sempre tenho que ficar batendo na mesma tecla. Não adianta, porque é para ver se entra na cabeça de todo mundo. Então, essa parte também é prioridade na nossa vida. O cuidado contigo mesmo. Mas o que mais que pode ser prioridade na minha vida? Talvez, além da faculdade de Direito, eu tenha família para cuidar. Talvez, eu tenha trabalho para me dedicar. Talvez, eu tenha trabalho voluntário tem a parte do eu mesmo, eu tenho que me cuidar, eu tenho que fazer coisas que vão além da faculdade. Por exemplo, gente, eu falei de hábito de leitura, talvez, mas olha só, muitas vezes, ler vai muito além daquilo que tu viu na tua faculdade. Então, existem prioridades que a gente tem que considerar assim como a gente considera o direito. A faculdade, sim, tu tem que levar a sério muito. Mas o que, que adianta tu só levar a faculdade a sério se as outras áreas da tua vida ruírem? Se as para poder pagar a faculdade. E não tá nada errado isso. Não. Gente, a pessoa tá trabalhando para pagar a faculdade. Isso é honroso. Eu tenho alunos, de vez em quando, alguns de vocês me, me conversam comigo e me contam né, essas realidades. Assim, ó, tem gente que eu tiro o chapéu, que eu bato palma, tem gente que trabalha assim de madrugada vai virar, vai trabalhar para a faculdade, sabe? E não falta uma aula. Nossa, eu fico impressionada. Eu lembro do Lucas, do Matheus, que eu não sei se estão aqui, mas eles me contaram que eles têm esse trabalho. Um é policial, o outro trabalha com máquinas e tem que ficar vira, vir à noite para cuidar das máquinas. Gente, a pessoa vai para a faculdade sem ter dormido nada. E não falta aula, e estuda de tarde, e estuda de noite, e, e vai para a academia... A faculdade é uma prioridade? Sim, mas outras coisas também são. Se tu tem um trabalho que é o que te sustenta, tu não pode deixar de lado o teu trabalho. A gente tem que entender, gente, que a faculdade, ela também não é o mais importante sempre ou tudo na nossa vida. Então, o que eu quero dizer aqui é que tu tem que ter o teu tempo para dar conta de tudo. E sabe de uma coisa? Tu não tem que seguir o tempo de ninguém mais. Não é porque certa pessoa conseguiu se formar em cinco anos ou com o privilégio que eu já tive de é, nunca ter que trabalhar para pagar minha faculdade. Eu escolhi ficar um ano a mais na minha faculdade para poder sair de lá mais preparada. Entende? Eu, eu atrasei um ano a minha formatura. Então, o total de tempo que eu fiquei na faculdade foram seis anos. Porque eu percebi que se eu saísse no tempo certo que eu podia ter saído... Eu ia sair sem ira nem beira, digamos assim. Eu ia sair é, sem ter um, sem, sei lá, sem saber o que fazer. Porque não tinha feito muita coisa, na verdade. Então, eu tomei uma decisão racional de do ano. Sabe que diferença isso faz na minha vida hoje? Que já são... Quantos anos que eu me formei? Sete? Não faz, Eu nem me lembro que eu me formei um ano depois porque tudo que eu construí, que eu consegui aproveitar naquele último ano, me rendeu o que eu cheguei hoje, o que eu cheguei aqui, né? No último ano, eu estudei para a prova de mestrado, eu intensifiquei a minha, minha pesquisa, fiz a prova da UAB. Ah, professora, mas eu quero me formar em 50. Eu tinha uma aluna que me marcou, né? Eu me lembro de muitos alunos. De vez em quando eu me lembro de alunos, assim, bah, como que será que tá o fulano? Coisa de gente, né? Que, tipo eu, meio, lá, lembro da pessoa, bah, como é que será que está? Tá. Eu tive uma aluna que me marcou muito porque era o seguinte, ela era uma aluna que ela trabalhava, ela tinha uma uma loja, ela cuidava da filha dela, ela cuidava da mãe dela e ela cuidava da casa dela. Então, ela tinha... E o marido não ajudava ou viajava muito. Então, ela tinha muitas atividades para realizar. o que aconteceu? Ela resolveu... E ela também tinha um pouco de dificuldade porque ela fazia muitos anos que não estudava, assim. Mas era bem nova, não era, era uma pessoa bem nova. E o que aconteceu? Ela simplesmente não estava dando conta, gente, de fazer seis cadeiras no primeiro semestre. Imagina se muitos de nós, sem ter responsabilidade nenhuma, tem dificuldade. Imagina quem trabalha, cuida de filho, cuida de pai, cuida de casa, cuida de marido e tudo mais. É muito puxado. É muito puxado mesmo, sabe? E eu entendo todas as dificuldades. Só que aqui chega o momento da gente mais uma vez parar e pensar na gente, e na nossa história, e naquilo que a gente vai fazer. Exemplo, nesse caso dela, ela tinha como prioridade a família, o emprego, a casa dela, a vida dela. O que eu estou querendo dizer aqui? O que eu, no meu entendimento, poderia ser uma solução para ela? Em vez de fazer seis cadeiras, faça duas, faça três. Faça menos, porque simplesmente pode acontecer de tu ter muita coisa para fazer. Cuidar de um idoso, uma idosa, cuidar de uma criança, cuidar de uma é muita coisa, né, gente? Entende então o que eu quero dizer é que e sabe por que eu falo isso? Porque a solução dela não foi diminuir o ritmo, foi pedir para os professores passarem ela com menos rigor, digamos assim. Ela pediu o pinico, como a gente fala, ah, a professora me passa porque tem dificuldades e, gente. assim mesmo que a gente passe mais para frente, isso vai dar problema, porque ela está passando por pena dos professores. Ela não está passando porque ela teve condições. E isso é uma coisa que eu nunca admiti, passar aluno por pena. Porque para que tu, para tu passar um aluno que não tem condições, tu não tem que fazer nada. Agora reprovar, isso sim é que é ser corajoso. Porque é óbvio que alunos em geral, pelo menos no primeiro momento, eles nunca entendem quando eles não estão preparados. O que a gente quer é passar. O que a gente quer é ir para frente. Tu não para para pensar que dali a pouco tu vai te borrachar porque tu não tem condições de estar no próximo um semestre até que ela tenha, sim, condições de ir adiante. Então, veja bem, o difícil não é tu ser o bonzinho, né? O difícil é tu fazer o correto, porque o aluno não vê o que é correto, mas eu tô vendo aqui que, ele não, que não vai dar certo para ele desse jeito. Então, a gente pode construir a nossa história e a gente tem que construir de acordo com as nossas condições. Eu jamais vou falar para um aluno larga ter emprego e só estuda. Porque isso não faz sentido, gente, porque as pessoas precisam sobreviver, precisam trabalhar. Se não tem como pagar a faculdade e não tem uma bolsa, não tem nenhuma condição, tu vai ter que estudar para trabalhar. Trabalhar para estudar, na verdade, eu quis dizer, né? E, gente, não é vergonha tá pagando teus estudos, parabéns não é todo mundo que consegue então sinta-se orgulhoso do que tu faz tu não deve nada para ninguém que tá pagando tua faculdade isso é algo, e assim ó eu vou dizer que muitos dos meus alunos é claro que isso não é né não estou generalizando mas muitos dos meus alunos que tinham tra- que trabalhar que tinham família, que tinham pouco tempo eram os que mais, sabe então veja o que dá certo para ti veja o teu histórico veja as tuas condições, sabe não é o que o outro ah, mas o meu colega, o meu primo o meu tio fez em tanto tempo não importa, é a tua vida e, e assim, ó, ignora o resto se tu tem que nesse momento focar em alguma outra coisa divide, leva a tua faculdade a sério mas dentro do possível, olha eu não tenho como fazer seis cadeiras então eu vou fazer três, mas eu vou fazer bem feito porque é para fazer uma vez não é para fazer seis e reprovar na seis, porque eu não dei conta de nenhuma, porque tinha muita coisa para fazer. Entende o que eu quero dizer? Então, a gente tem que tomar um cuidado. Olha, eu atrasei o ouro na minha faculdade. Eu não, Isso não fez diferença nenhuma. Na verdade, foi o que me ajudou a chegar onde eu cheguei. Eu tive colegas que ficaram, depois de formados, anos tentando se encontrar, porque durante a faculdade também não aproveitaram aquele momento. Eu tive uma colega muito próxima, muito querida, que ela se formou em Direito, Ficou um, dois anos atuando mais ou menos na área e resolveu fazer outra faculdade. Hoje já, já se formou, tá atuando lá em outra área, tá muito diferente. Então, gente, o tempo é uma coisa que é só tu que tem que saber, sabe? Tu que tem que organizar. Mas a faculdade de Direito, ela não é só um... A única coisa que você tem pra fazer, sabe? E aqui o Elias está perguntando como conciliar trabalho, faculdade, família. E eu vi, gente, que teve algumas perguntas aqui, alguns comentários... Quase todos esses temas, a gente tem vídeo específico no YouTube, certo? Como conciliar, né? Por exemplo, é tu te organizar dentro do possível. É tu conseguir teus horários. É tu conseguir fixar o que é mais importante na semana e dividir nos teus horários. Como que a gente concilia? Com planejamento. Organizando. Tentando rever, né? O que não tá bom e revisando, corrigindo. E se tu perceber que realmente não dá, aí é dar um passo atrás em alguma faculdade. Tu vai ter que decidir o que serve para ti, o que vai te ajudar e o que, enfim, talvez não te ajude tanto. Mas, mais uma vez, a gente tá num mundo, hoje, que as pessoas esquecem que elas são únicas. Cada um de nós vai ter a sua necessidade. Cada um de nós. A minha vida não é igual à tua, que não é igual a do outro, que não é igual à do outro lá. Cada um de nós tem que olhar para si. E todas as dicas que eu dou, elas tenta, eu tento ser o mais genérica possível para que tu consiga pegar aquilo que serve para ti e aplicar. E se alguma coisa não serve, como eu falei, gente, a gente tem que ser sábio quando a gente escuta conselhos. As pessoas querem o teu bem, muitas vezes eu vou esperar o próximo conselho para ver o que eu posso fazer. Certo? E aqui? Muitas perguntas hoje, gente. Eu vou tentar responder elas no final. Ainda tem mais uh, o terceiro ponto, né, gente? Qual que era a frase que eu falei que é verdade, mas que na minha percepção as pessoas não sabem interpretar? É o seguinte, o estudante de Direito tem que ler muito. Tem que ler muito, tá? Professora, tem dificuldade. Tudo na vida tem solução. Tu pode aprender a ler com mais frequência, tu pode aprender a ler com mais felicidade, ou tu pode simplesmente, na força da raiva, ler também. Certo. Mas, gente, não dá para entrar na faculdade de Direito achando que tu vai viver de áudio, por exemplo. Difícil, né? A gente vai ter muita leitura. Agora, o que eu quero que tu entenda? Eu quero que tu entenda que a faculdade de Direito vai exigir leituras que nem sempre são as mesmas leituras que a gente está acostumado. E aqui tem vários pontos para eu falar, mas, por exemplo, assim... O direito, muitas pessoas buscam diretamente leituras mais aprofundadas, leituras que efetivamente, ah, vai resolver meu problema. E aqui, eu tô falando de doutrina, por exemplo. Gente, ler doutrina nem sempre é o melhor remédio, nem sempre é aquilo que vai resolver o teu problema. É uma heresia, já falei várias vezes sobre isso, mas muitas vezes, se tu não tá entendendo uma matéria, chegar direto no livrão lá que o professor aprofunda, que ele explica que ele dá voltas, talvez não seja a melhor resposta. Por quê? Porque talvez seja melhor que tu leia uma sinopse, que tu leia os, as tuas anotações, que tu leia um resumo, que tu leia a lei antes de ir para aquele livro mais pesado, que talvez mais te confunda do que te ajude. E gente, aqui tem muita hipocrisia, porque as pessoas em geral mandam a gente ler doutrina mas muitas pessoas nunca nem leram a doutrina e ficam mandando os outros ler doutrina. Então, tu tem que, mais uma vez, pensar naquilo que funciona melhor para ti. O que, que eu faço quando tenho dificuldade numa matéria? Eu busco entender a matéria com o material mais simples possível e depois eu aprofundo. E depois eu vou ler coisas mais sérias, coisas mais difíceis e mais complexas. Agora, tu sair lendo sem parar para pensar... sair lendo... sem analisar aqueles livros... gente, não tem... Não, tu vai ler muito... mas tu vai ler errado... ou tu vai ler e vai ser conteúdo... não vai guardar nada... e a verdade é que a gente tem que ler muito sim... mas a gente tem que ler certo... a gente tem que ler aquilo que nos ajuda... ler livro que só te confunde... é perda de tempo... certo? a doutrina... gente, não é que há errado... não... ela é muito útil... Ela serve para muita coisa. E ela nos faz entender com mais, digamos, profundidade os conteúdos. Só que assim, eu sempre cito o exemplo do Didier, né? Que eu amo o professor Didier, os livros dele de processo civil. Mas na minha graduação, sempre que eu começava a ler por ele, eu me confundia. Por quê? Porque já é um nível a cada duas linhas, entende? E essa é, esse é um dos problemas que a doutrina tem. Por quê? Doutrina, estudo pra, apostila para concurso, estudo para concurso as pessoas esquecem que os alunos que estão naquela fase, talvez não consigam conectar todos aqueles contextos, aqueles conceitos. Então, eu estava lendo esses dias, eu estava revisando um conteúdo de introdução ao direito, tá? a a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, Lindby, (risos) Lindby, que quando eu estudei era outro nome, era LIC, tá? E, gente, eu lendo aquilo, é é para ser a primeira matéria mais simples da faculdade. Só que era uma matéria simples que que fazia conexão com controle de constitucionalidade, que fazia conexão com formas legislativas, que fazia conexão com conteúdos que tu tem lá no final da faculdade. E aí eu tive, tipo, uma ficha que caiu, que eu pensei assim, como é que um aluno do primeiro ou do segundo semestre vai conseguir ler isso aqui e entender se tem conteúdos que ele nem imagina o que que é ainda, certo? E é por isso que, muitas vezes, os livros, eles mais nos confundem. porque Porque a gente ainda não tem aquela noção. Quando tu tiver formado, quando tu tiver com a visão geral que a gente só tem no final da faculdade, e não adianta, porque é aí que tu vai ter tido a base do teu castelo construída aí tu consegue entender. Aí parece que as coisas se conectam, entende? Só que durante muito tempo, a gente vai ter que estudar segmentado, assim, cortado as coisas, e vai faltar essa conexão. É por isso que a doutrina nem sempre vai nos ajudar de primeira. É por isso que tu tem que entender até que ponto tu sabe do conteúdo. Porque, como eu falei, quando o professor dá uma aula que ele te explica muito bem e tu entende, talvez a doutrina já pode passar para ela, porque tu já entendeu os fundamentos da matéria. Agora, se tu não entendeu o professor, ou se o professor não deu aula, ou se tu não teve aquela matéria, e partir direto para uma coisa profunda, talvez tu te complique. E eu vou falar mais. Olha só, tem muito professor que indica livro que nem ele mesmo leu. Eu nunca me esqueço que esses tempos eu vi, eu nunca me esqueço, né? Mas um, um professor bem conhecido da internet, de YouTube, de Instagram, que ele falou que na faculdade ele ia perguntar para os professores qual livro eles deveriam ler, ele deveria ler, e os professores falavam assim, ah, eu não sei, não li nenhum, só coloquei aí para vocês terem alguma referência que vocês podem ler. Então, cuidado, certo? Quando a pessoa fala assim para ti que só para doutrina, se tu começa estudando por baixo e vai aprofundando, perfeito. O que não dá para fazer? Começar de material que a gente não entende, que vai nos confundir mais, que vai nos desmotivar para que vai fazer a gente querer se jogar da ponte, entendeu? Não é errado tu começar por materiais mais simples. É claro, depois tu vai aprofundar. Mas antes tu tem que entender. Se tu não entende o passo a passo, como é que tu vai começar a correr? Se tu não sabe caminhar, como é que tu vai começar a correr? E não é vergonha para ninguém não saber, gente. Sabe? Despe desse medo de não saber ou de que alguém te chame de burro paciência a gente não tem que saber tudo sabe eu falo para todo mundo é, é triste mas eu não sei penal eu sei o básico do básico e ponto e quem vem perguntar penal eu falo olha penal eu não me arrisco e para ser sincera gente cada vez mais eu percebo que a gente tem que ter especialidades então cada uma das matérias vai requerer um estudo aprofundado Chega essa irresponsabilidade Tu querer falar de todos os temas Porque não existe Porque ou tu sabe muito bem uma coisa Ou talvez tu saiba um pouquinho de cada coisa Mas tu não consegue, né Trazer aquilo com fôlego E aí não adianta, certo? Ah, eu vou começar a dar aula de penal pra, Aqui para vocês Eu sei o básico do básico do básico sei os conceitos básicos e ponto Como é que eu vou fazer isso? Não, não é para mim Existem outras pessoas mais adequadas. Então, a gente tem que aprender que a gente não vai saber tudo. A gente tem que aprender que a gente está num processo de crescimento. E a gente tem que aprender que faz parte do processo da evolução. Não saber de muita coisa e ir buscar. Certo? Tu vai aprendendo. De vez em quando, quando eu assim, me sinto muito, muito excluída por não entender alguma coisa de penal, por exemplo, que eu não lido com isso nunca na minha vida, eu vou lá e pesquiso. E aí eu entendo mais um pouco e tá bom. Porque... Eu não preciso entender aprofundado, aprofundadamente do penal, certo? Assim como eu não preciso entender de outras matérias que eu não lido com frequência. E cada vez mais tu vai entender isso. Por quê? Porque no direito, cada vez mais, a gente tem tido pessoas que se especializam em áreas. Então, tu até tem uma nota naquilo. Entende o que eu quero dizer? Olha, não saber não é errado. Errar não é errado. Todo mundo está sujeito a cometer erros, a se confundir. E quanto mais a gente liberar os outros, mais a gente também se sente livre. Entende? Não é porque tu errou um dia que tu não pode te perdoar. Ou o professor errou, gente. Para com isso. O professor é a gente também. Sabe? O professor é a gente também. E outra. Tem é, uma coisa que eu tenho que deixar muito claro. É, muitos professores dão sangue. E pode até não parecer, mas a gente muitas vezes não consegue aproveitar o que o professor tem para nos passar. Então, busca... Aprender e busca aproveitar o melhor que cada pessoa tem, que cada professor pode ter passado. Ninguém é 100% ruim, sabe? Tu sempre pode aprender alguma coisa, nem que seja aprender como não ser. E a gente vai passando por essas experiências e a gente vai percebendo que pessoa é pessoa, né? Seres humanos são complexos, mas a gente tem que aproveitar e viver tudo aquilo que chega até a gente. Nada acontece por um acaso. As coisas que acontecem, as experiências que a gente vive, tudo serve para agregar e para nos construir como pessoas. Preferencialmente como boas pessoas, embora esse conceito aí seja meio elástico, ok? Então, quanto a esse último ponto da leitura, a gente tem respeita, respeito o que tu precisa, respeita cada fase do processo, certo? Talvez no início tu não consiga ler os livros mais difíceis. Gente, eu tentei ler Kelsey no meu primeiro semestre. e Foi é uma tristeza, uma tristeza li entre as minha leu fechou e o Kelsey né é, teoria Pura do direito no primeiro semestre fechou mas não entendeu nada paciência né a gente está lendo errado focar no que é certo focar naquilo que nos ajuda então todas essas três, esses três pontos que eu toquei para mim são verdades a faculdade os cinco anos passam muito rápido a questão de que a faculdade de Direito tem que ser uma prioridade, a questão que a gente tem que ler muito no Direito, só que a gente tem que saber interpretar isso para que nos ajude e não para nos prejudicar, certo? Não é para criar ansiedade, não é para criar uma culpa, não é para criar uma ideia de que tudo está acima, que a gente não pode dormir, que a gente não pode comer, que a gente tem que ter uma vida com sofrimento, não é isso. ideia, sabe? E a verdade é que eu queria que tu não tivesse que passar por tudo isso, porque eu sofri. Eu podia ter ganho tempo na minha faculdade, na minha vida, se eu tivesse medido antes. Mas tudo bem, né? Tive que passar. Já que eu tive que passar, eu compartilho contigo. Porque, pelo menos, quem sabe, tu não tem que passar por isso também. Todo essa, esse rebuliço que a gente passa na cabeça, tentando entender, tentando buscar, se duvidando da gente mesmo. Então, eu espero que tu tenha conseguido pegar essas mensagens, certo? Eu vou ver aqui, gente, que tem pouco tempo, mas eu vi muita... É muito comentário aqui. Vamos ver se eu consigo responder algumas perguntas. Hum... Tudê, tudê, tudê. Gente, olha só. Muitas das perguntas que tem aqui... É, toda, quase todas elas, toda, todas elas eu tenho vídeos, tá? Então... Como guardar lei? Tem vídeo lá sobre questão de, de lei. Como o período, a dica para o primeiro período, aquela, a pergunta clássica, né? Que cada dia eu respondo uma coisa. Pois é, no canal do YouTube tem conselhos para todo gosto. Se você não gostou do conselho um, passa para o dois, passa para o três que vai ter muito conselho lá, tá? Eu vejo aqui também uh, várias perguntas. A faculdade é muito difícil? Hum, o que que eu vou dizer, né? Será que a faculdade é muito difícil? Talvez. Depende. <risos> depende. Depende do que Depende de ti. Depende do teu esforço. Depende das tuas condições. Eu, sinceramente, eu falo assim, aqui no direito só não, não termina o direito quem desiste e quem, quem morre, assim. Porque não é uma faculdade que te cobra demais. É, é pesadinha, é puxadinha em vários pontos. A gente cria também uma ansiedade muito grande. Mas eu acho... Que a gente consegue levar numa bolsa, a gente vai se organizar. Só que não dá para deixar essa, esses sentimentos assim, de desespero tomar conta, porque daí complica muito, um, mas enfim, é, é uma pergunta meio capciosa essa aí, vamos ver o poder do agora. O Gabriel falou que é um livro mais espiritual do que de desenvolvimento. Eu tô lendo ele tô no início. Certo, eu concordo, eu acho que sim, ele é mais espiritual, fala mais de alma, mas ele também traz alguns pontos que se tu conseguir aplicar na tua vida, eu achei bem interessante, assim, para o dia a dia. Eu já estou no início, mas me fez pensar já em muita coisa. Aqui a Márcia, que disse que meus vídeos ajudaram ela a seguir na faculdade, ficou muito feliz. O William pediu sobre a carreira na magistratura. Tem um vídeo de 30 e poucos minutos no YouTube que eu explico tudo. Corre lá e vê, que eu acho que vai ser a resposta mais completa. O Rubens disse que quer ser organizado como eu. Estou chocada. Ah, Eu me organizo bastante, faço muito planejamento, gosto muito disso. E nos últimos dias tenho conseguido fazer. Inclusive no canal Telegram, dei dicas de organização, gente, para a gente voltar a ser organizado nesses tempos de rotinas alteradas. Certo? Vamos ver. Os, os, os áudios do, Miguel, do capítulo dos capítulos do livro do Miguel Real estão no Telegram, tá? Para quem quer o Lições Preliminares de Direito, eu fiz no Telegram, já faz um bom tempo, mas se tu pesquisar lá, tu encontra. Deve ter uns, uns 30 áudios, mais ou menos, que eu explico cada um dos capítulos que tu vai encontrar. Certo, gente? Eu não sei se ficou alguma coisa, mas qualquer coisa, eu vou abrir aqui uma caixinha... Eu vou abrir uma caixinha no Instagram, tá? Para se ficou alguma dúvida, tu deixa ali tua dúvida. Eu vou também ficar atento aos comentários do YouTube. Qualquer dúvida, comenta ali. Às vezes, hoje eu recebi uma dúvida sobre a última live. Pode mandar no direct também. Mas sempre que tu deixa na caixinha, eu consigo compartilhar com mais pessoas. O conhecimento, ele se expande. É por isso que eu gosto da caixinha, tá? Mas era isso, né, gente? Estamos com 58 minutos de live. Eu espero que eu tenha conseguido passar aqui esses três pensamentos, eu acho que realmente é um conteúdo bem importante, bem valioso. Tá aqui, ó: o Instagram já me avisou que vai encerrar a minha live. Eu desejo que o resto da semana de vocês seja incrível, maravilhosa. Estaremos em contato ainda quinta-feira, tem o Prof. Responde às 19 horas e 55 minutos no Instagram, certo? Espero que tu mande tua perguntinha amanhã, quarta-feira, eu abro a caixinha para eu responder ao vivo. Muito obrigado por quem me acompanhou aqui nessa terça-feira, live de número 53 já. E na próxima terça-feira tem live de novo e começa tudo de novo. Um abraço para todo mundo, um beijo, uma excelente semana aí e a gente se vê em breve.